0: Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich Christian Kellenberger. Keller, einer der erfolgreichsten Naturalathleten Deutschlands, berichtet über sein wirklich sensationelles Comeback nach einer schweren Rückenverletzung und wie er dann in die Saison 2023 reingestartet ist und wie sie verlaufen ist. Seid gespannt und freut euch auf eine interessante Episode mit Christian Keller-Kellenberger. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast heute mit einem äh, ganz besonderen Cast, Chris Christian Kelle-Kellenberger von mir, äh, ein hochverehrter Wettkampfathlet und auch äh, jahrelang schon aktiv bei der GNBF ähm, in der Jury und äh, ich freue mich Chris, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, schönen guten Morgen zu dir nach Hause.
1: Ja, schönen guten Morgen zurück, lieber Olaf, und herzlichen Dank für die Einladung wieder. Ich war ja schon mal bei dir zu Gast und freue mich jetzt heute wieder mit dir ein Gespräch führen zu dürfen.
0: Sensationell. Was ich finde, Chris, ist ja ähm, dein ähm, dein Comeback, was du ja nach deiner schweren Rückenverletzung im vergangenen Jahr ähm, dieses Jahr dann hingelegt hast. Ähm, Nochmal für die, die sich äh, vielleicht nicht erinnern oder den äh, Chris Kelle nicht kennen, Du bist letztes Jahr ähm, in die USA zu Wettkämpfen gereist und hast dort ähm, einen schweren Bandscheibenvorfall erlitten. Und den Rest dazu lasse ich dich mal erzählen, weil das ja wirklich auch eine Tortur war. Ne?
1: Ja, das kann man durchaus so sagen, Olaf. Und es war auch meine erste wirklich größere und schlimmere Verletzung, die ich jetzt bisher hatte in meinem sportlichen oder überhaupt in meinem Leben. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall letztes Jahr erlitten. Ähm L4, L5, also relativ weit unten am Rücken und das ist passiert, als ich, wie du gesagt hast, auf dem Weg in die Wettkämpfe war. Ich bin in den Flieger eingestiegen und bin nach Tampa, Florida, USA geflogen. Das war am 1. September letztes Jahr, ich kann mich gut daran erinnern und äh, bin mit einem tauben Bein aus dem Flieger ausgestiegen in Tampa und dachte mir dann zuerst, ja, vielleicht ist ein Nerv eingeklemmt oder... Ja, du denkst ja nicht gleich an einen Bandscheibenvorfall, vor allem, wenn du noch nie so Erfahrung damit gemacht hattest. Bin dann dort auch zu einem Chiropraktiker gegangen, habe dort viel Geld ausgegeben. Da wirst du ja auch gut und, und gerne behandelt dann dort drüben. Aber es kostet natürlich eine Stange Geld. Also für die, wo es interessiert, ich bin da, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 700, 800 Dollar mal kurz losgeworden. Die haben sich aber zwei Stunden wirklich um mich bemüht. Wurde dann aber fast noch schlimmer dadurch, weil sie halt auch nicht von dem Bandscheibenvorfall ausgegangen sind. Und ich habe dann tatsächlich den Wettkampf auch noch mitgemacht, obwohl ich kein Gefühl mehr im rechten Bein komplett hatte. Und der Plan war ja so, dass ich letztes Jahr, ich bin ja 40 geworden letztes Jahr, und eigentlich war der Plan, dass ich dann von Tampa noch weiter fliege nach San Francisco, dort nochmal einen Profi-Wettkampf bei den Masters mache und dann die Herbstsaison dann weiter voll auf Angriff setze, mit dem Hauptziel dann Natural Olympia in Las Vegas im November. Das habe ich dann alles abgesagt letztendlich, bin von Tampa, habe umgebucht, alles storniert, bin direkt nach Hause geflogen, war auch eine Tortur. Ich musste zuerst nach New York, von New York nach Frankfurt, von Frankfurt mit dem Zug nach Stuttgart und dann direkt ins Krankenhaus, also ich war da nicht mal zu Hause und dort direkt MRT gemacht und dann Bandscheibenvorfall eine Woche im Krankenhaus gelegen. Ja, und da liegst du da und dann machst du dir natürlich erstmal... Überhaupt Gedanken, geht überhaupt mit dem Sport weiter? Ich denke, du hast du hast da ja auch Erfahrungen, Olaf, wenn du dich mal wirklich schlimmer verletzt oder irgendeine Diagnose bekommst, dann fragst du dich ja erstmal, ja, wie geht es überhaupt weiter? Und dann sind einfach andere Sachen erstmal wichtig.
0: Ja, du, äh, du, du zweifelst vor allen Dingen auch erstmal alles ein bisschen an, was du vorher gemacht hast. Ja, weil du gehst sofort auf Fehlersuche und denkst dir, wenn du die Diagnose Bandscheibenvorfall bekommst, was hast du falsch gemacht? ja, was, was, ist im, was ist im Training äh, schlecht gelaufen und warum hast du das nicht gemerkt und ähm, das das ist dann so, wenn man auf sich selbst zurückgeworfen ist und bei mir war eben auch die Frage, ja, wie gehe ich es wieder an, wird das überhaupt noch mal was ja. mhm. und ähm, die man muss auch dazu sagen, Bandscheibenvorfälle haben recht unterschiedliche Beschwerdebilder, aber wenn man den so hat wie du mit Ausfallerscheinungen, neurologischen Missempfindungen, also ein Bein nicht ansteuern zu können, ist schon krass. Das ist schon richtig krass. ja, Das bedeutet eben auch einfach, dass erstmal zunächst ein Nervenschaden da ist, der sich nicht so schnell reguliert. Dann, dann hast dann hast du eben auch erstmal nur Schmerzen. Das ist dann das nächste Ding. Ja. Und das blendest du auch nicht aus. Ich kann mich an den Wochenende erinnern, äh, als es bei mir mit dem, äh, in der EWS 34 so schlimm war, da bin ich auf dem Fußboden durch die Wohnung gekrochen. Ne? Und ähm, das, sind, das sind eben halt so Sachen, wo ich dich da im Bett gesehen habe. Auf den Fotos da habe ich auch gedacht, äh, boah, Wahnsinn Wahnsinn. Ja? Und vor allen Dingen auch, was du, was du auf dem Rückflug und allem anderen da durchgemacht haben musst. Ne?
1: Ja, der Rückflug, glaube ich, oder die Rückflüge, das waren ja mehrere Steps, die ich da gehen musste. Also an die erinnere ich mich nur sehr, sehr ungern, weil das war das Schlimmste, was ich jemals bisher mitgemacht habe. Wenn du da vor allem von Tampa nach New York in so einem Mini-Flieger sitzt, der komplett voll ist und äh, du sitzt da und kannst dich nicht bewegen und der Flieger ist voll, ja, da können wir lieber nicht drüber reden, weil das sind schlechte Erinnerungen, die ich habe. Aber wenn du natürlich echt von der Hüfte an gar nichts mehr spürst, bis ganz runter. Das ist schon, also ich sag's mal so krass, wenn, weil ich kannte sowas bisher nicht.
0: Ja, und du bist ein erfahrener Sportler. Ne? Also für für die, die die erste äh, Folge damit nicht, äh, die die erste Folge mit dir nicht gehört haben, du kommst ähm, aus äh, dem Handballsport, also ein körperbetonter Sport. Damit bist du durchaus jemand, der auch äh, vertraut ist. Ich sag's mal vorsichtig mit einem kleinen Knuff in die Seite, ja, oder auch mhm. einer auch einer Bruchlandung auf dem Hallenboden. Ne? Das sind jetzt äh, keine Geschichten. <lacht> wo man sagt, äh, Chris Kelle sind äh, Schmerzen gänzlich fremd ne? mhm. und wenn dann einer ähm, das sagt, der aus dem Bereich kommt oder wie ich damals aus dem Kampfsport das tut weh, dann tut es halt auch weh, das ist so ne? ja. ja dann kam dann kam der, dann kam bei dir der, ähm, der Weg zurück, äh, da konnte man ja immer sehr konstant deine, deine Reha beobachten, aber ich glaube mit der Reha hast du ein wahnsinns Glück gehabt mit den Leuten, die sich da um dich gekümmert haben, ja
1: ja, das natürlich zum einen. Also ich lag die Woche im Krankenhaus und habe dann auch gleich gesagt, Leute, äh, lasst mich da wieder raus und lasst mich sofort anfangen. Ich mache eine ambulante Reha, habe dann auch sehr, sehr schnell in Stuttgart äh, einen Termin bekommen in so einer ambulanten Reha, bin praktisch aus dem Krankenhaus entlassen worden. Zwei Tage später war mein erster Termin in der Reha und dann habe ich das immer so gestaltet, dass ich äh, meine ganzen Termine mir immer morgens gleich gelegt habe, dass ich davon achte, bis zum 1, 2 immer gut durchterminiert war, wirklich eine gute Behandlung gekriegt habe die auch wirklich so auf den Sport, Natural Bodybuilding und so ein bisschen eingegangen sind. Ich hatte dort einen guten Chefarzt, der, der mir dazu gut zugearbeitet hat und bin dann nachmittags immer noch ins Studio gefahren. Ich bin ja Studioinhaber und habe dann im Studio natürlich noch ein bisschen Bürokram und so weiter gemacht, aber habe die drei Wochen Reha durchgezogen und dann direkt gleich die Reha-Übungen im Studio weitergemacht. Ich mache die teilweise bis heute, nicht mehr alles, aber... Das habe ich mir so beibehalten, weil ich das einfach nicht mehr als Wiederholung haben möchte. Und äh, habe eigentlich dann direkt alles so direkt weitergezogen und habe dann auch überlegt, so in der Reha, was, was ist denn jetzt das nächste Ziel? Jetzt hast du das mit 40, hat das jetzt alles nicht geklappt, was du dir vorgenommen hast? Das ist jetzt einfach dazwischen gekommen mit der Bandscheibengeschichte dann dachte ich mir, okay, dann machst du es halt mit 41 und habe natürlich immer auf meinen Körper gehört. Am Anfang, da war nichts mit schwere Gewichte heben, auch mit freien Gewichten konnte ich da wirklich nicht viel machen. Ich bin jetzt sehr, sehr stark auch bis jetzt an, an Gerätetraining übergegangen und wir haben zum Glück im, im Studio sehr viele gute Geräte und äh, habe dann mit mir überlegt, ja, wie, wie gehst du davor? was nimmst du dir als nächstes Ziel? Weil ich glaube, das ist für mich immer so wichtig gewesen, dir dann, gleich so das nächste Ziel praktisch zu visualisieren, zu gucken, wie machst du weiter, dass du auf wieder was, auf was hinarbeiten kannst. Und äh, da sprechen wir ja vielleicht gleich noch drüber, dass es dann natürlich so erfolgreich lief. Dieses Jahr habe ich mir nicht ausmalen können, aber mir war wichtig, gleich ein Ziel wieder zu haben, auf das ich hinarbeiten kann und mich nicht in irgendeinem, äh, ja, in dem, hier, mich im Schicksal zu ergeben und irgendwie dann zu essen, nicht zu trainieren mich mich dick zu essen, manche machen das ja und das verstehe ich teilweise auch, wenn man erstmal in so ein Loch fällt, aber das war bei mir relativ schnell überwunden.
0: Ja, also ich habe auch immer versucht, ähm, damals ähm, zu trainieren, habe es auch gemacht. Ich hatte einen sehr guten äh, behandelnden Arzt, der war sehr praxisorientiert, ich hatte dir damals davon erzählt, ne, als wir uns ausgetauscht haben, der, ähm, der behandelt halt auch ähm, Sportler aus olympischen Disziplinen, Hockey, ähm, der hatte mal die 1860er-Fußballmannschaft hier in München ähm, betreut, also jemand, der mit Sportverletzungen vertraut ist, und der hatte ein, na zwei wichtige Sätze, hatte zu mir gesagt. Ähm, der erste Satz war von ihm, ändern Sie Ihre Routinen mit dem Training nicht. Das schadet Ihnen mehr, als es Ihnen nützt, weil Ruhe ist Gift. Als ich dann daraufhin fragte, Herr Dr. Wiedenmeier, der ist von hier aus gegrüßt, ich weiß, dass er ab und an mal den Podcast hört. Ähm, als ich ihn dann fragte, wie ich das denn machen sollte, <lacht> kam dann von ihm die Antwort, na wenn Sie es als Trainer nicht wissen, wer dann, trainieren Sie drumherum. Und das, das, das habe ich, hab ich einfach auch so für mich genommen, ich habe dann die Bereiche ausgespart, ähm, habe äh, mit anderen Übungen, genauso wie du trainiert, bin mit deutlich weniger Gewicht dran, hab mhm. auch gemerkt, dass es tatsächlich noch sowas gibt, wie einen metabolischen Reiz, wenn du in dem Wahn bist, mhm. dass der alleinige Progress durch mechanischen Widerstand und durch die ständige Erhöhung erzeugt wird, dann weißt du ja gar nicht, dass es auch einen metabolischen Reiz gibt, den du setzen kannst. Und das habe ich speziell bei den Beinen damals immer ausprobiert, weil wie man weiß, wenn man Beine trainiert, muss man unter den Rücken belasten. Und das hat,
1: das hat auf Anhieb sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Ja, ja Dann, das, ist auch, das ist aber auch recht ein guter Arzt, weil es gibt ja echt auch manche, die sagen, ja, schon dich und mach das und jenes nicht. Und die guten sind eigentlich die, wo, wie du sagst, wo die Alternativen aufzeigen und wo dich einfach dazu ein bisschen motivieren, auch was zu tun, weil alles ist besser als nichts. Also das mhm. ist einfach so.
0: Naja, die, die, die meisten Ärzte sagen ähm, Ruhe, ja. Und mhm. ich habe mich immer gefragt, warum und ähm, oder oder pausieren sie mit dem Training ähm, und ich habe mich immer gefragt, warum die das sagen. Aber mir ist es dann irgendwann klar geworden, weil sie mit dieser Aussage definitiv nichts falsch machen. Ja, mhm. Die ist kein Fehler und wenn ähm, heute Klienten aus dem sportreha zu mir kommen und da habe ich immer noch sehr viele, mhm. äh, die, die dann sagen, Mensch Olaf, der Arzt hat gesagt, ich soll nicht trainieren, weil ich einen Fersensporn habe. Da sage ich, wieso sollst du nicht mhm. trainieren? Hat er dir verboten zu laufen? Nein, ganz normal laufen darf ich. Ne? Also, wenn du dich auf die Maschinen setzt, kannst du trainieren. Du kannst halt vielleicht keine mhm. Kniebeuge und kein Kreuzheben machen jetzt aktuell. Ne? Aber andere Dinge, die gehen. Ne? Mhm. Aber da, die, dieses rea thema da könntest, da könntest du wieder eine eigene Podcast-Episode machen. Ne? Ähm, Chris, wann ist bei dir denn so, ähm, also auf der einen Seite das Gefühl da gewesen, dass du sagst, ich kann jetzt wieder Wettkämpfe machen? Und wann stand da bei dir der Entschluss fest, dass du sagst, ich komme jetzt zurück, ich mache das dieses Jahr?
1: Ja, das war eigentlich so ein schleichender Prozess. Ich habe äh, dann geschaut, wie das Jahr praktisch letztes Jahr zu Ende ging und habe gemerkt, ja, ich habe ein gutes Körpergefühl und es wird alles besser. Die Nerven im rechten Bein, die sind bis heute noch nicht so richtig da. Das hast du ja vorhin auch gesagt am Anfang. So eine Nervengeschichte, die dauert echt wahnsinnig lange wenn du Pech hast, regeneriert sich das gar nicht mehr. Und bei mir war halt das Problem, dass ich halt relativ viele Tage mit diesem Bandscheibenvorfall noch unterwegs gewesen bin, bevor ich in Behandlung gegangen bin, eben durch diesen USA-Aufenthalt, bis ich dann zurück war. Und das ist für die Nerven natürlich jetzt nicht gerade das Beste gewesen. Aber insgesamt ist es dann doch relativ schnell besser geworden. Ich habe natürlich auch von der Muskelmasse, das ist ja auch immer so ein Thema bei uns Sportlern, du kennst es wahrscheinlich, wenn du dann ein bisschen eingeschränkt bist oder mal weniger machst, du hast ja immer gleich Angst, du verlierst Muskelmasse und so weiter und so fort, wo ich ja weiß als Trainer auch, es ist nicht der Fall, du, du behältst relativ viel oder es kommt auch relativ schnell wieder, egal, auch wenn du nur ein bisschen äh, Belastung drauf gibst und so war es letztendlich bei mir genauso. Also ich habe so gut wie gar nichts verloren, habe dann sogar... Im Endeffekt durch diese, durch diese Kopf-Muskel-Verbindung noch eher bewusster, gezielter, natürlich leichter trainiert, aber das war jetzt nicht unbedingt schlecht für die, für die Muskelmasse, sondern eher äh, 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 positiv. Und äh, habe dann gemerkt, dass es relativ gut voranging und habe dann einfach gesagt, so am Anfang dieses Jahres, ja, jetzt, du gehst jetzt noch so nicht sofort in die, in die richtige Diät rein, aber es ist so ein schleichender Prozess gewesen. Ich habe mich, sowieso ernähre ich mich ja immer sauber und mein Körperfettanteil ist nicht allzu hoch, aber ich bin dann so im Februar, März äh, reingegangen äh, und habe gedacht, okay, jetzt schaust du einfach mal, wie es sich so weiterentwickelt. Und dann hat sich wunderbar entwickelt. Ich konnte gut trainieren, das Essen war, ist gut gelaufen, war kein Problem. Ich bin auch relativ hoch eingestiegen mit den Kalorien, habe aber gut und sauber gegessen und das hat sich dann so über Ostern und Pfingsten so, so fortgezogen und dann ja, war es so ein Prozess, wo ich gedacht habe, hey, ich wollte ja auch unbedingt mal bei diesem Muscle Beach Contest, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist in Amerika, ja, in, ja, ja. in Los Angeles am, am Muscle Beach Open Air Wettkampf und da gibt es immer am 4. September. Also es gibt drei Wettkämpfe von denen, was die veranstalten. Und einer ist davon am 4. September immer. Das ist der Labor Day, also der amerikanische Feiertag. Montags ist es immer. Und da war eigentlich das Ziel, letztes Jahr da schon mitzumachen. Und dann hatte ich mir das dann im Sommer so als Ziel gesteckt, weil einfach alles so gut gelaufen ist. Ich auch schmerzfrei war in dem Sinne. Und ähm, habe dann mir das als nächstes Ziel angepeilt.
0: Ja, und äh, da war ich überrascht, als ich dich dort gesehen habe. Du machst das ja auch, äh, machst ja kein großes Buhai vorher drum. Ja? ja, und ich war ich war überrascht, dass ich dich überhaupt auf dem Wettkampf sehe, positiv. Und ich war überrascht, wie du ausgesehen hast. Ich habe dich die letzten Jahre nicht nicht so, zwar stark, aber nicht so stark wie diese Saison in Erinnerung gehabt. Und das denke nicht nur ich so, ja. Also da, da weiß ich, da habe ich mich mit äh, einigen anderen auch unterhalten. Du bist in den Beinen stärker gekommen. Arme waren schon immer ähm, sehr gut, aber die waren halt nochmal separierter. Also es sah sehr stimmig, das Bild sah sehr gut aus. War also schon auch dafür, dass es nach so einer schweren Beeinträchtigung, nach so einer schweren Verletzung, ähm, so ein Comeback kurzfristig war, war es ohnehin schon beeindruckend, wie du es hingekriegt hast. Aber das für mich dein bester Look bisher.
1: Ja, also im September wahrscheinlich noch nicht ganz, wobei da war die Form wirklich auch schon gut, sonst wäre ich auch nicht jetzt rübergeflogen, weil wenn ich gedacht hätte, okay, die ist jetzt echt wirklich nur semi-gut, dann reist du ja da nicht rüber, weil ich wollte ja die Woche drauf dann auch noch den, den Profi-Wettkampf von der PNBA in San Francisco dann mitmachen. Also ich, ich habe schon gesehen, die Form ist schon gut, aber das Endziel war da dann schon gesetzt, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall dann im November den Natural Olympia mitmachen will, und deswegen, ja, der Fokus war da, die Form war schon ansprechend gut, aber ich gebe dir recht, letztendlich war es dieses Jahr die Bestform, die ich gebracht habe, auch was die Härte angeht. Ich war auch jetzt so leicht wie noch nie. Also ich bin echt nochmal einige Kilo leichter gekommen und habe es trotzdem geschafft, wirklich die Muskelmasse zum größten Teil zu halten, was natürlich dann diesen plastischeren Look ergibt, wenn du Muskelmasse hältst und natürlich einige Kilo leichter kommt. Das macht dann natürlich schon einiges optisch aus, das ist auf jeden Fall so.
0: ja. Ja, also du hast mir ja auch erzählt, dass du angetreten bist, äh, so leicht wie noch nie. Na? Und das, ja, aber es ist es ist eben einfach auch, das kann man hier an der Stelle mal sagen, ähm, bei Naturalwettkämpfen ähm, tatsächlich so, ähm, dass die dass die Härte im Vordergrund steht. Ja, es ist einfach, ist einfach so. Na? Und
1: wenn ja, Du musst halt heutzutage, auch gerade jetzt bei den Profis, auch gerade in Amerika, da reden wir nachher auch nochmal drüber, bestimmt, du brauchst halt ne, du brauchst eine gewisse Härte und du brauchst eine gewisse Masse, weil sonst gehst du einfach unter da, vor allem international. Mhm. Die GmbF hat ja viele Jahre sehr auf Härte gesetzt, das hat sich dann ein bisschen geändert, dass wieder natürlich auch die Muskelmasse ein bisschen mehr gekommen ist. International war es immer schon so, du brauchst eine gewisse Masse, auch in manchen Klassen, wo... wo in Deutschland oder in Europa generell ich nenne nur als Beispiel Men's Physik oder so wo generell nicht die Masse erforderlich ist, dafür aber eine gewisse Härte, und natürlich Symmetrie ist immer wichtig da sein muss, aber in Amerika musst du einfach auch eine gewisse Masse mitbringen
0: ja und das alles was wir jetzt gerade angefangen haben zu berichten über deine Wettkampfserie, also diese Muscle Beach Pro, und was dann in San Francisco kam, das war ja nicht bei den Amateuren, sondern bei den Profis ja, das heißt also, du hast dich schon auch der starken Konkurrenz gestellt.
1: Ja, das Muscle Beach, da gab es keine Profikategorie, das haben die nicht. Das ist eine reine ja, Amateurveranstaltung. Deswegen, es war auch die erste, die diese Saison, wo ich dann gestartet bin, der Wettkampf. Und äh, das ist aber alleine vom Flair. Also ich kann das jedem mal empfehlen, der sagt, er will. Er will mal einen Wettkampf in Amerika mitmachen, kann ich auch diesen Wettkampf wirklich empfehlen, weil das einfach vom Flair und von der Atmosphäre und von, von der Location natürlich einmalig ist. Warst du schon mal am Muscle Beach, Olaf? Ich bin
0: einmal dort gewesen, ja, ja. Und das, das ist, also der Wettkampf ist ja sehr alt, ne? Der Wettkampf ist ja, ja sehr richtig. alt, ja. Und, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, geht er bis, bis weit zurück in die 50er Jahre, na? Dass die, dass die Leute ja. sich da äh, gezeigt haben und das ist natürlich schon äh, gerade dort in, an der Location, wo, wo so viel trainiert und präsentiert wird, so wie ich es mal sagen, auch einen Wettkampf ja. zu machen. Ja, ja. ja da ging es da ging's dann weiter, dann kam der nächste Wettkampf in den USA, das war dann San Francisco. Ja.
1: Genau, richtig, also da sind wir dann tatsächlich auch mit den, äh, mein Bruder war dabei und ein Kumpel war noch von mir dabei, der Manu, und da sind wir dann, haben uns Harleys gemietet und sind dann von, äh, von Los Angeles praktisch mit den Harleys bis nach San Francisco hochgefahren. Äh, morgens habe ich dann immer noch trainiert, egal wo wir da unseren Zwischenstopp gemacht haben. Und die, die Jungs, die haben geschlafen. Ich war morgens zum Training, dann haben wir uns zum Frühstück getroffen und dann sind wir weitergefahren auf unserem kleinen Roadtrip und sind dann in San Francisco angekommen. Und da war dann die Zeus Classic. Das war dann an dem Samstag, also Montag war Muscle Beach, Samstag war dann äh, San Francisco der Wettkampf. Und äh, da haben wir auch einen altbekannten äh, deutschen Athleten, der sehr, sehr erfolgreich ist, äh, getroffen. Der Christian Schneider ist ja auch dort gestartet. Mit der, seiner Frau, ne? ist der Genau, zum ja. ersten Mal mit der Tanja, die mich ja mega überrascht hat. Ich habe es ja auch ein bisschen verfolgt auf Social Media, aber wenn du das dann mal live siehst, und ich kenne die Tanja ja auch schon ein paar Jahre, also in eine mega Form gebracht. Das fand ich echt richtig klasse. Die hat da ihr Debüt gegeben auf der Bühne und der Christian hat dann, bei mir in der Klasse, es gab leider keine Masters, für die ich mich eigentlich angemeldet hatte. Die Profi-Masterklasse war da nicht äh, am Start vertreten. Deswegen bin ich in der Open gestartet und konnte dann wirklich hinterm Christian Schneider einen äh, wirklich sehr guten zweiten Platz belegen, wo ich dann letztendlich nach dem ersten Ärger, dass es keine Mastersklasse gab, aber dann doch sehr zufrieden gewesen bin.
0: Ich sah sehr, sah sehr gut aus und äh, Christian brutal stark, ja, einfach. Äh Wahnsinnig gut ausgesehen oben und der hat ja, der hat ja auch eine mega, eine mega Saison abgeliefert.
1: Ja, yeah, absolut. Das
0: war, das war schon. Aber <lacht> Zeus, Zeus Classic gell, heißt, die, heißt die Veranstaltung. Ist es da, wo du, wo du ein Schwert kriegst? Nee, das sind die nicht. Gell?
1: Doch, das sind die. Da, das ich sind ja, die ja. Ich, da bin ich ja 2019 schon mal gestartet und habe da mein, mein Schwert mit nach Hause gebracht und diesmal ja, hat es hat's jemand anders gekriegt.
0: Ja, also ich habe ja für mich entschieden, dass ich unbedingt auch mal so ein Schwert haben will und äh, das, ist zwar, das ist zwar ein harter Weg ähm, bis dahin, aber es gibt tatsächlich einige Verbände, die das ähm, als Preis ausloben. Ähm, bei ähm, der PCA äh, in äh, Großbritannien und in Irland ist das so Standard, ne? und aber gut da musst du ähm, als Naturallady hast du es da ähm, halt schwerarbeitet sind das, das ist ja der ja. ungetestete Verband und ja. aber da habe ich gesehen ja. da wird das da wird das auch ähm, da wird das auch aufgebracht dann ging's für dich zurück nach Deutschland ne? mhm. und äh, in Deutschland bist du dann äh, bei der äh, im Rahmen der Gesamtveranstaltung Europameisterschaft vor dann die erste äh, Pro Championship Germany ja, in ja, der du genau. angetreten bist und ähm, da bist du in der Masters ähm, angetreten, hast dort souverän gewonnen, ja harte Konkurrenz gehabt, muss man klar sagen ja und hast dann auch dort noch das Gesamtsiegelstechen gewonnen.
1: Ja, das war natürlich eine Geschichte, die wirklich auch zu meinen Highlights gehört, weil... Erstens mal die die Profi-Masterklasse zu gewinnen war natürlich äh, hervorragend und habe mich mega drüber gefreut. Der Jens Berthold, der ja über 50 ist äh, und wirklich dieses Jahr auch seine persönliche Bestform aus meiner Sicht gebracht hat Ja. und äh, auch der Italiener, der dann auf dem dritten war, da waren wirklich auch äh, gute Leute dabei gewesen, deswegen, das hat mich natürlich mega gefreut. Und dann natürlich noch im Gesamtsiegerstechen gegen den äh, Pro Open Winner, der Justin Running. Viele werden ihn, denke ich, auch kennen. Ja. Viele Grüße an ihn, den ich auch schon ja die ganzen Jahre verfolge, der ja auch ein wahnsinniges Paket immer mitbringt. Also das ist ja brutal, dem seine Arme, der Lattansatz, also die Beine. Also wirklich ein sehr, sehr guter Athlet, den ich wirklich sportlich absolut wertschätze und auch so menschlich finde ich ein sehr, sehr feiner Kerl ist. Und äh, gegen den im Gesamtsiegerstechen dann noch zu gewinnen, ja, das hat natürlich dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Also da habe ich mich mega gefreut.
0: Boah. War ein knappes Ding, ja, aber ja. ging ähm, ging nach meiner Auffassung ähm, zurecht an dich, weil du diesen kleinen Ticken härter warst. Also Masse hat er mehr gehabt, keine Frage. Ja. Ja, ja also der der hat ja, Masse hat er in Hülle und Fülle, ne, das muss man einfach sagen. Aber du warst den Ticken härter, du bist aber an dem Abend nochmal härter geworden. Ich weiß nicht, ob es dir jemand gesagt hat, aber ich fand, dass du im Gesamtsiegerstechen nochmal besser warst als vorher, ja. Also meine meine Ansicht, und ich bin weit vorne gewesen, ich habe in dem Saal ausgeharrt bis zum Schluss. Es war, war, echt, war echt spät. Und man muss einfach sagen, dass ähm, die Pro Masters nach meiner Auffassung insgesamt stärker besetzt war. Also das war derart ausgeglichenes Feld. Du hast äh, den Jens angesprochen, der auch bald zusammen mit seinem Coach Holger Guck hier im Podcast sein wird, äh, der mhm. eine Saison nach der anderen abliefert. Aber dieses Jahr noch mal was Besonderes fertiggebracht hat. Aber da reden wir dann mit ihm drüber. Und ähm, ja. der, sah, der sah einfach gut aus. Und das war ja sein reinschwingwettkampf. Aber der Italiener, der war schon auch eine Bank. ne? Da kannst du nichts sagen. Ne? Der war halt knüppelhart, der Typ. ne? Der war knüppelhart. Der ja, ja, schon...
1: abs absolut, klar. Der war wirklich sehr, sehr hart. Also wahrscheinlich der härteste von, von, von dem Feld. Aber ja. strukturell nicht ganz so gut. Und von der Muskelmasse und auch durch die Größe vielleicht dann... Nicht ganz so überzeugend, aber ja, der ist, hat ja auch durchgezogen bis zum Olympia und ist ja dann dort auch ins Finale gekommen bei den Profis. Also von daher ein sehr, sehr guter Athlet. Und ja, der Justin, klar, dieses Mal war es dann vielleicht so, wie es oft auch gegen mich war, dass immer gesagt wurde, ja, die Härte, die letzte Härte fehlt dann doch noch, um den den letzten Punkt zu machen. Dieses Mal war es für mich jetzt andersrum, dass ich dann die, die Härte dementsprechend dann doch gebracht habe, was wahrscheinlich, so, so denke ich auch, so wie du es gesagt hast, das, das entscheidende Kriterium war, warum dann der ein oder andere Kampfrichter dann zu meinen Gunsten noch gewertet hat. Aber ja, der Justin, wahnsinns Athlet, kann super posen, also wirklich ein toller Athlet.
0: Ja, das ist... Und der hat ja nun noch viele Jahre vor sich, also der, der packt das schon noch und der hat sich bei den bei den profis ähm, wirklich jetzt auch behauptet hat sich durchgesetzt und ähm, ich mag den auch ich hatte ähm, genau wie mit dir ähm, backstage ähm, da das vergnügen zu sprechen ne? und haben wir uns mhm. da, da kennengelernt das war äh, gar nicht so unangenehm die halle war nur mit profis bestückt an dem abend und es war relativ relativ ruhig ne? Es war nicht ganz mhm. so ein gewimmel und ähm, da hatte man zeit ähm, da noch rumzugehen Du hast es nochmal angesprochen mit dem äh, Italiener im Lineup. Ich fand ihn eben auch deshalb beeindruckend, weil der, das war einer von denen, wo du sagen konntest, der hatte Streifen in den Streifen. Ne? Ja. Und ähm, äh, Aber man, man hat eben auch gesehen, so strukturelle Schwäche war nicht, war die Teil hier bei ihm, ne? die mhm. war halt nicht da. Und da muss man einfach auch mal sagen, wenn man, und der sah wirklich gut aus, aber wenn man jetzt mal so Athleten zusammennimmt, da wart ihr zwei größere Athleten, du mit dem Jens. Und dann ist eben auch noch der kleinere Athlet, der etwas untersetztere. Da läuft das natürlich mm. anders ab. Da läuft das anders ab. Mm. Wenn jetzt in dem Lineup up drei gestanden hätten, die so groß wären wie er, hätte das auch mm. wieder anders sein können. Aber du merkst mm. eben halt auch schon, dass auch in dem Rahmen verglichen wird, was da ist. Und so ist, soll es ja. ja eigentlich auch sein. Ja, absolut, so absolut. Ja.
1: Ja. und das ist ja immer das, was so eine alte Weisheit, die wir ja beide auch schon oft gesagt haben, letztendlich zählt was du auf der Bühne siehst, also da kann jedes Bild davor und danach so toll sein, auf dem Wettkampf ist halt, da wird halt abgeliefert und wenn du es da hinkriegst und da entscheidet es halt und dann musst du immer sehen wer neben dir steht, das ist natürlich nur so eine Frage du kannst ja auch immer nur das beeinflussen, was du selber beeinflussen kannst, eine gute Präsentation eine gute Form und so weiter aber dann musst du das Lineup angucken und dann äh, wird gewertet
0: ja und ähm, da das merkt man dann eben auch äh, gerade in den ähm, in den Damenklassen ja siehst du das auch bei den Frauen je nachdem wer kommt ich meine es wird immer eine gute Form eine Topform wird immer bewertet das bedeutet ja. aber nicht unbedingt dass dann auch in der bikini klasse beispielsweise die härteste gewinnt ne und ähm, aber das ja. das ist dann das ist dann wirklich ein Thema äh, für die Jury und ähm, mhm. für, die, für die Sachen, wo wir Jury sprechen. Ja, dann mhm. ging es, da, das, dass wir jetzt auch wirklich nichts vergessen. Dann ging es weiter für dich. Mhm. Dann war äh, Bukarest, äh, der äh, Mr. und Mrs. Universe, da waren wir mhm. zusammen auch wieder. Ja. Ähm, da, ähm, da muss ich da muss ich sagen, ziehe ich doppelt den Hut, weil da warst du Delegationsleiter und bist angetreten. und Wirklich, das ist jetzt das Feedback, was ich dir an der Stelle auch von den Athletinnen aus äh, der Stronger Venue Mannschaft weitergeben äh, möchte und was sie mir auch ausdrücklich aufgetragen haben. Die haben sich super aufgehoben gefühlt mit dir und bedanken sich auch nochmal, wie du dich um alle gekümmert hast. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, a, dass man es macht und b, dass man das auch kann. Ich meine, du warst auf Diät seit so und so vier Monaten, hast einen wichtigen Wettkampf gehabt und war trotzdem immer Ansprechpartner hast, ähm, dies, die die Fotos organisiert, hast auch ähm, das so gemacht, dass du gesagt hast, Mensch, Olaf, kommt, ihr seid früher jetzt hier mit dem Anmelden durch, dass ihr zurückkommt, mache ich mit euch gleich das Foto, das macht ja keinen Sinn, wenn ihr jetzt hier vier Stunden wartet. Ja,
1: hm. und bis, ja bis, viel, vielen Dank für das schöne und nette Feedback, das freut mich natürlich immer. Und äh, ja, es war natürlich, es ist immer so eine Herausforderung, wenn du da zweigleisig unterwegs bist und es ist auch nicht ganz optimal so aus Sportlersicht, wenn du selbst startest. Aber ja, ich, ich fand äh, der Natural Universe insgesamt, wir hatten da so ein tolles Team, auch einen guten Zusammenhalt und wirklich auch gute Ergebnisse und ich mache das ja immer gern, weil ich... Das ganz am Anfang, wo ich gestartet bin, gab es sowas nicht. Da war jeder für sich Einzelkämpfer, hat immer nach sich gucken müssen. Und manche Infos hast du als Neuling einfach nicht. Und es hat ja auch nicht jeder so ein tolles Team und so ein Coach wie dich, der da jetzt schon wirklich viele Erfahrungen hat und sich so toll um seine Leute kümmert. Manche reißen da ja komplett alleine an. Da war ja der eine Junior dabei, der das, das war der zweite, dritte Wettkampf für den. Der wusste gar nicht, wo oben und unten ist. Und da so ein bisschen Orientierung zu geben, Ansprechpartner zu sein, das äh, finde ich dann schon wichtig, dass da jemand mit dabei ist.
0: Ja, ja, vor allen Dingen für die, für die äh, ganz, ganz jungen Athleten. Danke da auch für deine äh, Wertschätzung für unsere Arbeit. Hast, hast halt dann äh, eben auch gesehen, wie wichtig das war, dass die einen Andockpunkt hatten, die, die ganz junge Athletin da hier auch ähm, aus Bayern, die Johanna Schrott da, der Senk ja. die Senkrechtstatterin ja. der Saison. Ja. ja. Und ähm, das ist, das ist eben halt auch ähm, jemand, der, der da durchaus auch mal, ähm, jemanden da brauchte, umso, umso bewundernswerter ist ja, dass die das alle äh, so alleine auf sich nehmen, auch die reisen, ja, mm. also da ziehe mm. zieh ich meinen Hut Ja, dann äh, kam der, kam der Universe-Wettkampf, wie, wie warst du selber mit dem zufrieden?
1: Ja, es war, fand ich, auch ein echt richtig, richtig gutes Line-Up, bei den also ich bin Masters-Profis gestartet und es war aus meiner Sicht auch wirklich ein sehr, sehr starkes Feld und letztendlich konnte ich dort auf jeden Fall ins Finale kommen, das war so mein erstes Ziel, dass ich da unter die Top 5 praktisch reinkomme und dann alles weitere war dann so Bonus, natürlich rechnet man sich immer aus, man will dann eine Top 3 und dann, ich wusste es ist ein starker Engländer dabei, der bei den Profis auf dem Olympia schon den dritten Platz gemacht hatte, und ähm, den äh, konnte ich dann äh, hinter mir lassen. Und äh, dann wusste ich, okay, weil der war dann auch wieder Dritter. Und dann wusste ich, okay, eins oder zwei wird sein. Und der Erste hat dann Irlander gewonnen, der wirklich auch äh, eine brutale Muskelmasse mitgebracht hat. Letztendlich wurde es für mich der zweite Platz. Und damit war ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Also hätte mir das davor einer gesagt in dem Line-Up, ähm, ich hätte sofort unterschrieben. Und war, bin wirklich sehr, sehr happy mit dieser Platzierung ja. auch.
0: Ja, die waren brutal stark. Ja, die waren, die waren brutal stark. Und man muss sagen, das, äh, das Feld bei der Universe war jetzt nicht so groß. Das wussten wir aber. Mhm. Aber das war schon qualitativ in den meisten Klassen, kannst du sagen, sehr gut besetzt. Also ich denke nur an die Bikini-Klasse, die, die mhm. sau stark war. Ähm, sowohl bei Profis als auch bei den Amateuren. Wirklich, wirklich stark war. Und mhm. ähm, da, da hast du quasi das Who is Who aus den ganzen Ländern. Die waren in der Vorwoche schon so em abgeräumt und ähm, dann äh, kam die eben ähm, auch noch dahin und dann die äh, die figure die äh, ganz normale die open figure die war ja. für mich die stärkste die ich diese saison gesehen habe ja ich habe jetzt olympia nicht nicht ja. gesehen wie 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 die dort war aber die figure war stark mit dieser ähm, unglaublichen athletin da aus äh, dänemark der sophie ja, ja. ja. Die, die wo, du, wo du ja sagen kannst, beinahe könnt die in jede Klasse gehen, ab Bikini aufwärts. Ja? Ja. Und ähm, wir haben die die ganze Saison ja immer wieder getroffen, äh, unter anderem bei der DFAC und der WNBF und mhm. die hat auf allen Verbänden hat die abgeräumt. ja mhm. und ähm, Schon schon Ausnahmeathletin, die stach da, die stach da auch wirklich ähm, besonders ins Auge. Aber auch bei der, bei der Natural Universe, ähm, da war ich mit den Platzierungen äh, von den Athletinnen aus unserem Team sehr zufrieden, vor allen Dingen, weil viele waren äh, absolute Newcomer. Ja, das war ja, ein zweiter oder dritter Wettkampf und äh, da muss man auch einfach mal sehen, äh, wie die Entwicklung ist und äh, die Zeiten, es kann immer mal passieren, aber Chris, wir beide wissen es, die Zeiten des Senkrechtstarts von 0 auf 3 bis 1, die sind vorbei. Ja, die mm. gibt es nur
1: noch selten. Ja.
0: Ja, Heute. Es,
1: ja. es, es gibt sie noch, aber selten. Aber zu deinen, zu deinen Leuten, die du dabei hattest, also die konnten sich in diesem internationalen Feld, da waren ja aus der Slowakei, aus, aus Dänemark, da waren ja von überall her England, kam sehr überall. England hat ein großes Team gehabt. Da konnten sich alle da auf die Bühne stellen und waren konkurrenzfähig. Und ich denke, das ist ja dann auch, auch wenn sie relativ neu dabei sind, deine zum Großteil ja Athletinnen, ja. das ist ja für die dann auch so ein Motivationsschub zu sehen, ja, sie, sie können da mitmachen, sie sind da dabei. Ein paar Fortschritte, ein bisschen Progress braucht man natürlich noch, aber dann kann es da auch echt nach vorne gehen. Und das fand ich so ein Zeichen, wo man auch den Leuten da mitgeben kann oder den Athletinnen, dass man sagt, ja Leute, ihr seid hier auf einer großen Bühne international und es geht weiter und ihr könnt hier gut mithalten.
0: Ja, und das, das war ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, wir machen so viele Wettkämpfe wie möglich ja, und mhm. äh, versuchen uns auf den großen Bühnen zu zeigen und der Konkurrenz zu stellen. Also, äh, die Erfahrung aus dem aus der Wettkampfsaison, die zwar unheimlich anstrengend auch für mich war, ja, mhm. ist aber die Wettkämpfe machen ist das Einzige, um sich auch zu verbessern, wenn die Saison ist. Auch wenn mal ein Wettkampf nicht so läuft. Ja, ich ja, denke mal hier an äh, an unsere eine äußerst erfolgreiche Bikini-Athletin, die Iva äh, Jirsikova. Die äh, die Iva, die ist die ist in die Saison gestartet mit zwei Siegen in keinem mhm. wirklich leichten Line-Up. Die hatte wirklich kein leichtes Line-Up, gerade in Italien nicht, Ja, wo die wirklich stark waren alle noch dazu Konkurrenz aus dem eigenen Team und wird und wird dann bei der bei der EM leider leider nur neunter, aber feiert dann bei der bei der Universe quasi ihr Comeback und knackt zweimal die Top 3, einmal bei Sportmodels und einmal in der Bikini Klasse Und das das war schon das war schon wirklich auch stark und man sieht es, das, das geht über die Jahre, das war ja das war ja erst ihre zweite Saison. Ja. Und wenn wir wenn wir mal ähm, mal einen noch ähm, mit hervorheben aus dem Team, der jetzt zwar bei der Universe nicht war, aber bei den anderen Wettkämpfen wir ihn beobachten äh, konnten und den du auch schon lange kennst und siehst, das ist der Arthur Neumann, der der sich von Saison, mhm. Saison zu Saison so verbessert hat und wirklich abgeliefert hat dieses Jahr. ja? Also ähm, in, in der äh, Athletik und später dann auch in der Masters äh, jedes Mal die Top 5 geknackt. Also da muss ich, da muss ich einfach sagen, es lohnt sich dran zu bleiben. Ja, es lohnt sich dran Definitiv. zu bleiben.
1: Definitiv. Der, der Arthur ist das beste Beispiel dafür. Ja. Dieses ist ja wirklich auch durchgestartet und auch Bestform aus meiner Sicht.
0: Ja, hat er gehabt. Hat er gehabt. Und mhm. ähm, ja, und ich wir haben diesmal vorher gesagt, du hör zu, einen Wettkampf machen wir nicht, wir machen mindestens vier oder fünf. Und so war es mhm. am Ende mit allen. Ja. Und ähm, da hat keiner, da hat keiner aus dem äh, Team dann diese Entscheidung auch bereut. Und ähm, mm. insofern, insofern hat das äh, auch sehr gut gepasst. Ja, Universe und dann kam ähm, der Natural Olympia für dich.
1: Nee, zuerst kam tatsächlich noch der World Cup in Los Angeles. Ah,
0: entschuldige, genau, der World Cup in <lacht> Sorry, ja, genau, ihr wart ja noch, mit Jens wart ihr noch beim World Cup in Los Angeles. Sorry, ja, ja genau. Ja, Das
1: stimmt. Ja. Das, also ich habe mich da mit dem Jens dann ein bisschen connected. Ich kenne ihn ja auch schon viele Jahre und uns trennt zwar räumlich so ein bisschen die Distanz, aber ich komme ja mit dem Jens auch wirklich gut klar. Und dann haben wir uns da im Vorfeld ein bisschen connected und haben gesagt, wir starten beide in Los Angeles, lass uns gemeinsam da ein Airbnb suchen und lass uns da gemeinsam einen Mietwagen nehmen und eine gute Zeit haben. Und ich muss jetzt rückblickend sagen, echt, das hat der Jens ist ja auch ein ganz unkomplizierter Kerl und es hat wirklich super Spaß gemacht mit dem, wir haben uns am Flughafen getroffen, wir sind beide am gleichen Tag angereist, haben dann Mietwagen genommen, sind dann zusammen ins Airbnb gefahren, hatten eine Unterkunft, haben da dann ein paar Tage gemeinsam verbracht. Ist immer schön, wenn du Entweder so wie ihr als Team immer unterwegs seid oder wenn man sich einfach dann mit der Community so ein bisschen connectet. Und ich habe das Glück über die Jahre, ich kenne ja auch viele internationale Athleten jetzt, wo ich mich immer mal wieder dann so treffe, vor oder nach Wettkämpfen. Aber in dem Fall war es mit Jens eine super Zeit und wir sind dann in Los Angeles beim World Cup gestartet, der ja immer eine Woche vor dem Natural Olympia stattfindet. Und das Geschickte ist halt, dass man dann direkt von Los Angeles praktisch mit dem Mietwagen dann nach Las Vegas drüber fahren kann. Das sind viereinhalb Stunden Autofahrt und der, der World Cup. Ja, es starten natürlich auch viele, die dann den Natural Olympia schon mitmachen. Also Italiener waren einige da, Engländer waren da, natürlich viele Amerikaner waren da. Und ähm, da haben ähm, sowohl der Jens als auch ich und auch Christian Schneider war wieder da. Ist gestartet, die Tanja diesmal nur in Anführungsstrichen in der Mixed mit dem Christian Schneider zusammen, aber wir waren da auch so ein kleines deutsches Team dann.
0: Und ähm, der, ähm, der Wettkampf, der World Cup, das ist ja ähm, quasi für viele ja so eine kleine Generalprobe, gerade für mhm. die US-Amerikaner. Ja. Und ähm, wie war es für dich? Was, was würdest du zu dem Wettkampf an sich für eine Einschätzung treffen? Ich war
1: da noch nicht. Also jeder, der rübergeht zum Natural Olympia, dem kann ich empfehlen, dort diesen World Cup mitzumachen. Einmal natürlich, um nochmal einen Formcheck zu machen, eine Generalprobe zu machen, aber natürlich auch, wie ich gerade gesagt, wegen dieser räumlichen Nähe, das, das ist in unmittelbarer Distanz zu Las Vegas und ich muss auch sagen, wirklich der Angelo, der das immer organisiert, selbst Athlet, aktiver Athlet, profi -Athlet, lebt in Los Angeles, organisiert es dort immer und der macht es wirklich hervorragend. Es war eine schöne Halle, es war Publikum war ein bisschen da, es waren einige Athleten da, es gab ein paar Giveaways und so weiter. Die Einschreibung erfolgt immer am Vorabend in einem Hotel, aber alles relativ problemlos und sehr entspannt. Und ich kann jedem, der rübergeht zum Natural Olympia, empfehlen, dann auch den World Cup mitzumachen, weil man kann wirklich ja auch solche Gabelflüge buchen, dass man nach Los Angeles fliegt und dann von Las Vegas wieder zurückfliegt. Das ist ja alles kein Problem. Und deswegen ist meine klare Empfehlung dann, wenn jemand schon rübergeht und den Urlaub und so weiter natürlich noch ein bisschen draufpacken kann, weil man braucht einfach ein paar Tage mehr Urlaub, weil die Einschreibung ist freitags, der Wettkampf ist samstags. Und dann sollte man ja so donnerstag schon da dort sein deswegen braucht man halt ein paar urlaubstage mehr aber ich kann es auf jeden fall empfehlen
0: ja also ich ähm, persönlich habe das auch mal auf dem schirm wenn ich selber dann mal mit athleten das auch so zu machen ähm, deine äh, deine platzierung beim weltcup wie war es da
1: ja da ging dann praktisch die gute Saison wirklich nahtlos weiter. Dort war auch ein Feld, ich meine es waren neun, neun Athleten in meiner Klasse, also Profi Masters bin ich dort gestartet und äh, auch da wie gesagt viele amerikanische Athleten und ich verfolge das ja alles so ein bisschen, auch wirklich einige Athleten, zum Beispiel der Chris Janz, der ein sehr erfolgreicher amerikanischer Athlet ist und brutal viele Wettkämpfe dieses Jahr schon gewonnen hatte, auch über 50 ist im Übrigen und trotzdem bei den Over40s noch mitmacht, der hat auch wieder mitgemacht. Und äh, ja, ich war natürlich mega, mega happy, dass ich den World Cup gewinnen konnte in meiner Klasse und auch noch mal ein bisschen äh, besser war als beim, äh, im Oktober, Mitte Oktober in Deutschland. Also die Form ist noch mal besser geworden, die Härte war noch da, die Muskelmasse war immer noch da. Also ich hatte vor allem auch keine Probleme mit dem Rücken und so weiter. Ich habe die ganze Saison, nur so als Anekdote, habe ich ja die Flüge und alles immer so kurzfristig immer gebucht und auch die Anmeldungen für den Wettkampf so lange rausgeschoben, wie es nur geht, weil ich ja immer die Angst hatte oder die Sorge im Hinterkopf, ja, vielleicht passiert doch wieder was mit dem Rücken oder es fährt mir rein oder es ist irgendwas. Und ich habe dann immer alles relativ kurzfristig auch gebucht. Und äh, ja, im Endeffekt ist alles so aufgegangen. Ich konnte den World Cup gewinnen. In der Profi-Masterklasse. Stark. Also, stark. mega, mega für mich. Ja,
0: Glückwunsch da auch nochmal. Das war Vielen ein groß, großer Sieg. Und ja, also, vielleicht ist das einfach auch so irgendwie so ein gutes Omen, ja, sich immer erst kurz vorher anzumelden. Ich bin ja da auch ein bisschen äh, abergläubisch äh, mittlerweile. Ich melde mich auch immer erst 14 Tage vorm Wettkampf an so, mhm. ist, so ein, ist so ein Gefühl und mache in der Regel eigentlich auch kein großes Buhai vorher, ja? mhm. ähm, dass ich das, dass ich das großartig verkünde, ähm, weil ich, weil ich mir sage, ich mache das zuallererst mal für mich und will sehen, dass das auch wirklich klappt und steht. Mhm. Und ähm, möglicherweise war das auch äh, für dich so für für Setting und für Selbstbewusstsein gut, dass du wusstest, ja okay, wenn ich es kurz mhm. vor knapp mache, gibt es immer noch eine Möglichkeit. Na? Das ist manchmal, manchmal mhm. dann sehr hilfreich. Ja. Ja, dann kam dann kam, dann kam natürlich äh, der Saisonhöhepunkt, der auch von den ähm, Amerikanern im Natural Bodybuilding so gefeiert und auch zelebriert wird. Das war dann der äh, Natural Olympia in Las Vegas und dort bist du ähm, auch wieder äh, in der Pro Masters an den Start gegangen und bist auch wieder ins Finale gekommen.
1: Ja, das ist richtig. Ich bin bei den Pro Masters gestartet und habe mich dann wirklich auch ganz, ganz kurzfristig noch entschieden, in die Pro Open noch mit reinzugehen, weil ich, das war wirklich eine Entscheidung. Am Donnerstag war ja die Anmeldung für den Wettkampf, also da fängt es immer schon Donnerstags an beim Natural Olympia. Freitags sind die Amateure dran und Samstag die Profis. Und am Donnerstag habe ich mich dann tatsächlich, da habe ich mich mit dem Jens noch ein bisschen ausgetauscht und habe gesagt, Jens, soll ich, soll ich echt einen Doppelstart machen und noch bei den Profis reingehen? Ich meine, ich die Form, das da war ich mir sicher, ist so gut wie noch nie. Und äh, ich bin 41 Jahre alt und warum? Und der Jens sagt dann, ja, warum, wenn du es jetzt nicht machst, wann willst du es denn dann machen? Und hat mich eigentlich darin bestärkt. Ich habe ich hab das wirklich auch keinem erzählt gehabt, also nicht mal meine meine Frau wusste es bis zum, bis zum Wettkampftag dass ich dann noch in der Open starte, weil ich dann dachte, ja, die Open ist immer nach den Masters und dann hab einfach noch ein bisschen Spaß an der Sache. Also dann, der Fokus ist natürlich auf den Masters, aber dann nimm doch die einfach mit und hab einfach da Spaß, Stehe mit, Christian Schneider ist ja dort gestartet, das wusste ich ja, hab einfach noch ein bisschen Spaß, steh noch nochmal mit dem gemeinsam auf der Bühne. Aber zuerst waren die Masters dran, wie du gesagt hattest, das stimmt. Und dort war auch ein großes Lineup. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie viele Athleten es da waren. Ich meine, das waren auch 12, 13, 14, 15 Athleten. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war die Bühne schon relativ gut voll. Und ja, ich habe mich mega gefreut. Das Finale war definitiv das Ziel, was ich knacken wollte bei den Pro Masters. Das habe ich geschafft und letztendlich ist es dann für mich der dritte Platz geworden, mit dem ich auch wirklich sehr, sehr zufrieden bin. Wobei es da auch noch mal so eine kleine Anekdote zum Erzählen gibt, dann mit der offenen Klasse, aber erstmal soweit, der dritte Platz bei den Profi Masters, für mich ein mega Erfolg und echt auch super, super zufrieden damit.
0: Hm. Auch da, das muss man erstmal schaffen, ne? Und die sind stark, ne Die sind stark, die Klasse, ich hatte es mir nachts angeguckt, ne? also mhm. die war schon, die war schon bärenstark besetzt, ja. Also das war ein starkes Line-up, äh, alle gut gepost und alle in
1: Form. Ja, alle definitiv. definitiv. Ja. Diesmal waren wirklich alle in Form und klar, so die letzten zwei, drei Plätze hinten ist dann, lässt dann ein bisschen nach, aber ich glaube, das ist ja ganz normal, auch bei so einem großen Line-Up, aber so die ersten zehn und in der Open, da waren es ja noch mehr Teilnehmer, deswegen wurde die ja gesplittet, da waren es noch deutlich mehr und auch der die Leistungsdichte ist da einfach wirklich sehr, sehr hoch gewesen.
0: Ja. Ja gut, die haben auch äh, sehr, sehr viele äh, Wettkämpfe äh, in den USA. Aber jetzt erzähl mal die Anekdote zu der Open und wie ist es in der Open gelaufen?
1: Ja, die Anekdote zu der Open ist folgende. Und zwar, äh, wie gesagt, da waren es weit über 20 Athleten, deswegen wurde diese Klasse geteilt. Immer in 11 und 10, glaube ich, oder 11 und 11 Athleten nach Größe. Und äh, von beiden Gruppen wurden praktisch die Top 3 rausgefiltert, die dann praktisch die Top 6, das Finale für die Pro Open praktisch komplettiert haben. Und äh, ich war in der, aufgrund meiner Größe, ich bin 1,87, war ich logischerweise in der großen Kategorie mit drinne. Und äh, auch da war es wirklich ein sehr, sehr starkes Lineup. Und klar war ich, war meine Hoffnung, schaffe ich es irgendwie in die Top 3? Ich wusste, dass ein Athlet, der bei den Masters auch gestartet ist, der Zweite wurde, dass der auch äh, mitmacht und der, wo Erster wurde, hat auch mitgemacht, aber in der kleineren Klasse. Und ich hatte aber ein paar große Jungs in meiner Klasse, ein Engländer, der extrem stark war, äh, ein Australier, der extrem stark war, Italiener, die sehr stark waren. Letztendlich bin ich dann in die Top 3 reingekommen, was mich einfach nur mega gefreut hatte in diesem Lineup und durfte dann... Praktisch in diesem Vergleich von den Top 6, nachdem die Top 3 von der kleineren Klasse auch verstanden, durfte ich dann da nochmal im Finale mit auf die Bühne gehen. Und äh, der Athlet, der bei den Masters Zweiter wurde vor mir, der hat es in der kleineren Klasse nicht in die Top 6 geschafft. Allerdings der Gewinner von den Masters, der hat es bei der kleineren Klasse in die Top 6 geschafft. Und ich konnte den dann bei den Open Bodybuilding schlagen. Also oh. der Gewinner von den Masters ja. Und äh, das war für mich natürlich dann nochmal so ein Highlight. Ich bin dann im Endeffekt nicht Sechster geworden, sondern Fünfter bei dem Pro Open, was ein mega, mega Erfolg war und was mir vielleicht auch nochmal gezeigt hat, klar, der Druck ist immer dann, der Druck war weg, ich war ein bisschen lockerer, ich habe aber auch wirklich gut nochmal geladen nach meinem Masterauftritt. Ich hatte da nochmal anderthalb Stunden Zeit und ich war deutlich voller. Und das ist so auch wieder so eine Erkenntnis für mich, da nicht immer so, man hat ja dann immer als Athlet so ein bisschen Angst, das kennst du ja vielleicht, weil dieser, diese Schwelle, dass du irgendwann mit dem Aufladen, Entladen und dass du dann irgendwann überladen bist, die ist relativ schmal. Ich bin da eigentlich immer gar kein Freund so davon, da einen großen Hokus-Pokus drum zu machen, sondern einfach nur in einer guten Form zu kommen und dann gar nicht so viel zu machen. Im Endeffekt hätte ich vielleicht ein bisschen mehr machen sollen. Unterm Strich ist es jetzt aber egal, weil ich habe zwei tolle Platzierungen gemacht und bin bei den Open noch ins Finale gekommen, bin Fünfter geworden, ein Platz dann hinterm Christian Schneider. Ich habe mich da mega gefreut, hätte ihm mega gegönnt, dem Christian, dass er in die Top 3 reinkommt. Ich denke, Dritter wäre auch möglich gewesen. Aber ja, ich bin da einfach mega happy, dann wie es gelaufen ist beim Olympia.
0: Ja, Also das ist natürlich als Masters-Athlet da äh, bis ins Finale zu kommen, ist natürlich Wahnsinn und das wird, das wird einfach auch deiner Form gerecht. Und weil du weil du das auch sagst, dann, also man hat schon Angst mit ähm, dem Laden, mir ging das aus so, dass das irgendwann kippt. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen bin ich ja auch an den Wettkampftagen extrem vorsichtig geworden. Das, äh, ich mhm. steck, ich stopf da nicht mehr viel in mich rein. und mhm. ähm, Aber das kann eben auch zum Handicap werden, so wie du es eben halt auch sagst, dass es manchmal besser mhm. wäre, sich doch was zu trauen. Mhm. Ähm, ich habe es in Ungarn gemerkt dieses Jahr, Mhm. war meine kategorie war um 8.30 uhr ich war der erste mhm. habe gewonnen und bin um äh, 19 uhr im gesamtsiegerstechen gewesen ja und mhm. da da musst du natürlich genau überlegen was du tust und äh, ich habe mhm. da so einen mittelweg äh, gewählt habe äh, immer in kontakt mit dem holger gehabt ich war offen gestanden gar nicht darauf vorbereitet also ich habe auch nicht mhm. noch mal pre pre-pump-Subs äh, 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 gehabt mhm. für das Ganze oder irgendwas. Das musste ich mir erst zusammensuchen dort. Ja. Na, ja. ja. Und äh, habe dann aber im Nachhinein gemerkt, dass es sogar besser gewesen wäre, ich hätte noch mehr gemacht, weil ich war kein mhm. Stück zugelaufen am Abend. Und ähm, ich äh, Das ist so eine Sache, auf die bin ich heute sogar ein bisschen stolzer, weil ich das erst ein paar Wochen später beim Nachlesen gesehen habe. Bin im Gesamtsieger in Ungarn sogar Dritter geworden und habe noch zwei von den Jüngeren hinter mir gelassen und ähm, ja, das, mega. ja das fand das fand ich das fand ich da schon äh, ganz interessant also ähm, es geht immer was aber ich gebe dir recht manchmal müsste man sich mehr trauen ja das ist äh, ja, ja.
1: Andererseits ärgerst du dich dann wieder, wenn es schief geläuft und du bist dann zu weich oder zugelaufen. Das habe ich, das siehst du ja auch bei dem einen oder anderen Athleten gut. Manche sind einfach auch noch nicht dementsprechend definiert, wo es gar keinen Sinn macht, überhaupt zu laden. Aber es gibt ja auch so Einzelfälle, die sind dann überladen. Von daher ist es echt ein schwieriges Thema.
0: Ja, ich, also da, da im Grunde genommen ist das ein bisschen wie Würfeln. Ja, mhm. und ähm, ich, ich würde es tatsächlich von der Tagesverfassung äh, immer abhängig machen und von dem Conditioning, was man die ganze Saison gebracht hat und unterm Strich ja. muss man sagen, hast du ja. äh, hast du alles richtig gemacht. Na? Das, äh, sonst hättest du nicht so eine so eine sensationelle Saison hingelegt. Also da auch nochmal äh, Glückwunsch von meiner Seite. Die vielen Wettkämpfe, die vielen Top-Platzierungen, einen kleinen Ausflug, ähm, bei dem wir uns auch getroffen haben, uns vorher auch ein bisschen abgesprochen hatten, wollen wir nicht ganz vergessen. Wir, wir sagen es zwar noch mit dazu, weil, obwohl das nicht so unsere Welt ist. Du bist auch bei der NPC beim äh, South Cup äh, Germany gestartet, in Erlangen. Das war gleich das, ähm, das erste ähm, Oktoberwochenende, das Vorfeiertagswochenende. War mit ja. Sicherheit auch eine interessante Erfahrung für dich, aber nochmal wird es wahrscheinlich nicht machen, oder?
1: Nee, ich denke, das war eine einmalige Sache. Ich denke, der, der NPC-Wettkampf in Erlangen ist ja bekannt, dass er ganz gut organisiert ist, dass da auch wirklich gute Athleten da sind und das Ganze drumherum, die Halle, alles Mögliche einfach toll sein soll. Ich war noch nie dort, habe das jetzt einfach mal mitgenommen für mich so als kleinen Ausflug, ohne große Zukunft. Das war mir davor schon klar, einfach auch nochmal um ein paar Sachen zu testen. Und ja, es hat Spaß gemacht. Ich habe da ein paar bekannte Leute gesehen. Aber, ja, das die MPC, das wird für mich eine einmalige Sache gewesen sein.
0: Das ist für mich ja auch gewesen im Mai. Das hat zufällig gepasst, ja. Ich glaube, du hast mhm. das nochmal äh, wirklich als Formbarometer genommen, damit du nochmal äh, kompetitiv bist, damit das nicht so ja. ein langer Abstand zwischen den beiden Wettkämpfen ja. da ist, ja. Und ähm, das, das, war, das ist ja so auch gelungen, wobei man dazu sagen muss, da oben hast du eine Topfigur abgegeben, da braucht es dich nicht zu verstecken, vor allen Dingen nicht in der Mastersklasse, aber da siehst du da siehst du eben, selbst wenn du in, in Top Shape kommst, so wie du mit so einer mega Härte, die, die sind nicht mal in der Regel so hart wie wir, ja mhm. die wenigsten, mhm. aber ähm, da sind eben 10 oder 15 Kilo mehr Muskulatur drauf. Ja und, das und ist einfach so. ja, und, die Gründe dafür sind klar. Nee, aber richtig hart habe ich dort selten jemanden gesehen, Chris. Also, so wie wir es gewohnt sind, selten. Ja, also da, ja, das stimmt. Ja, das ist, da war, da gab es so bei, äh, bei ein paar äh, Men's Physik-Klassen eher so, aber ansonsten. Ja, ähm, was, was auch äh, sehr interessant ist, ähm, wie für viele, weil ich das auch als Frage schon häufiger bekommen habe, wie unterscheiden sich denn die Wettkämpfe im Natural Bodybuilding Bereich ähm, von denen in Europa, Deutschland, wenn wir mal Deutschland repräsentativ nehmen für die größten äh, Wettkämpfe, zum Beispiel die GNBF ausrichtet, wo siehst du die größten Unterschiede?
1: Ja, ich habe es vorhin ja schon mal ganz kurz so angeschnitten. Also erstens in, in den USA gibt es ja einfach wahnsinnig viele Wettkämpfe. Also die, der Wettkampfkalender ist ja immer veröffentlicht unter naturalbodybuilding.com und im Endeffekt kannst du da jedes zweite Wochenende auch einen Wettkampf mitmachen. Als Profi vielleicht jedes dritte Wochenende, aber es gibt dort einfach viel, viel mehr Möglichkeiten. Und ja, ich gehe gerne immer nach Amerika rüber, weil dort auch der Sport an sich einfach oder auch die Einstellung zu vielen Themen eine andere ist als in Deutschland. Also ob das jetzt Natural Bodybuilding ist, ob das jetzt ein schönes Auto ist, das du fährst, dort geht man einfach viele, dort geht man anders mit so Themen um. Man wertschätzt dort so eher die Leistung von Athleten oder auch von einem schönen Auto, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Man freut sich dort mit dem anderen drüber und äh, wenn man ins Studio reinkommt, eine gute Form hat, dann wird man gleich angesprochen, Will man will ein Bild zusammen machen, man kommt relativ schnell auch ins Gespräch. Viel natürlich sehr oberflächlich, das muss man einfach auch dazu sagen, aber es ist immer nett und freundlich. Auch die Veranstalter bei den Wettkämpfen freuen sich immer wahnsinnig, wenn aus Europa oder auch aus Deutschland insbesondere Athleten rüberkommen, auch für so in Anführungsstrichen vielleicht kleinere Shows, wie so eine Zeus Classic. Also da kriegt man immer eine wahnsinns Wertschätzung und die von, der, von der inhaltlich, von der sportlichen Wertung, muss man einfach sagen, das klar bei deutschen Meisterschaften, A, das Teilnehmerfeld oftmals größer ist. Also jetzt mal ausgenommen die ganz großen Wettkämpfe wie Natural Olympia und Co. Auch der World Cup war relativ gut besucht mit vielen Athleten. Aber so diese kleineren Wettkämpfe, da sind die in Europa in der Regel schon größer, was die Athletenanzahl angeht. Und auch so im Schnitt, was die Qualität der, der Athleten und die Form auch angeht. Also da haben wir in Europa wirklich mittlerweile einen sehr, sehr hohen Standard. Was man natürlich wissen muss bei so internationalen Wettkämpfen, gerade in Amerika, wenn man sich darauf vorbereitet. Wir hatten echt schon viele Athleten, die rübergeflogen sind dann zum, als Beispiel Natural Olympia, die in Deutschland wirklich abgeräumt haben, die deutsche Meister geworden sind und so weiter und die dann dort nicht mal ins Finale reinkommen. Und äh, dort in Amerika, wie ich es vorhin schon angeschnitten habe, zählt einfach diese Muskelmasse einfach noch mehr. Also auch in den Klassen wo man nach deutschem Regelwerk, also wir haben uns ja mittlerweile angeglichen, was die internationale deutsche Meisterschaft als Beispiel angeht, dass wir da auch nochmal so werten, wie es international insgesamt gewertet wird, auch in den USA. Aber dort zählt die Muskelmasse einfach nochmal ein bisschen mehr, selbst in Klassen wie Men's Physik als Beispiel. Also wir, du kennst den Alex Kizudis, den ich ja auch sehr schätze, deutscher Meister geworden in der Men's Physik. Bombenform, super Linie, Mega Bauchmuskulatur, tolle Ausstrahlung, kann gut posen. Aber in Amerika bei den Profis, Mens Physik, da fehlen dem dann einfach halt nochmal ein paar Kilo Muskelmasse bei gleicher Form und Härte, um dann da ganz vorne mitzuspielen. Also das muss man einfach wissen. Und ähm, das denke ich, sind, oder das ist der größte Unterschied, würde ich sagen. Und
0: äh, das ist auch das, was andere eben auch so wiedergeben. Ähm A, große Wertschätzung für den sport dort für bodybuilding an sich bodybuilding ist ja eigentlich auch dort entstanden wenn man es genau nimmt ne? mhm. und mhm. Ähm, auch die die wertschätzung für erfolg ist da relativ wenig neid aber das ist so wenn auch oberflächlich aber typisch für die ähm, für die amerikaner und ähm, das hört man auch immer wieder weil ähm, ich auch die Frage schon ähm, öfter ähm, bekommen habe, wie schaut es dort aus mit den doping -Tests? Sind sie so gründlich und genau wie hier in Deutschland oder sind sie das
1: nicht, Chris? Also sie sind es definitiv nicht, das muss ich einfach so sagen. Da auch ein großes Lob an Michael Jablonski. Olaf, wir beide kennen den jetzt auch schon viele Jahre, der da ja wirklich hoch professionell arbeitet und ja mittlerweile in Europa bei vielen Verbänden, Naturalverbänden da äh, aktiv ist. Und zwar nicht umsonst, einfach weil das sehr gut und professionell macht. Da ist Amerika schon nochmal ein Stück weiter weg. Also ich wurde tatsächlich getestet beim World Cup in Los Angeles. Ähm, da kriegst du dann... Äh, Nachdem du bei auf der Bühne warst, eine rote Karte in die Hand gedrückt, das heißt, du musst zum Dopingtest und du darfst dann einfach auch nicht gehen, weil wenn du jetzt da verschwindest und dann nicht mehr gesehen wirst, dann wirst du schon disqualifiziert. Also ganz Lachs nehmen sie es nicht, aber im Endeffekt in Deutschland wirst du da begleitet, du wirst nicht mehr aus den Augen gelassen, Olaf. Du kennst es ja selber aus eigener Erfahrung. Ja, ja. Da hast du so ein Patron bei dir, der dir nicht von der Seite weicht. Bist du wirklich da vor dessen Augen auch deinen Test abgegeben hast. Und da sind die in Amerika schon, äh, sag ich mal, noch relativ diplomatisch noch locker drauf. Also du musst auch, ich musste einen Urin-Test abgeben. Und äh, es hat mich tatsächlich auch jemand begleitet, aber hat dann nicht zugeschaut, wie ganz konkret der Test abgegeben wird. Und da sehe ich durchaus auch noch Verbesserungspotenzial, was diese Tests angeht. Also es gab ein paar Tests. Ich, wie gesagt, war beim World Cup äh, mit dabei. Und ich weiß, dass auch noch der ein oder andere getestet wurde. Wie viel genau pro Wettkampf kann ich jetzt nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Und auch von der Durchführung, ja, sie wird gemacht, aber im Vergleich zu uns äh, noch semi-professionell. Also, ich, ich
0: kann mich da an eine, an eine Begebenheit äh, erinnern. Das war, also Deutschland ist es ja sowieso so, aber nur, dass man mal sieht dass das nicht nur bei der GNBF so gehandhabt wird. Ähm, der Michael war auch in Ungarn ähm, dieses Jahr zugegen und der hat alle geholt aus dem Gesamtsiegerstechen. Mm. Ja, und Ja, okay. äh, ja finde ich. Und ähm, das finde ich auch. Und das, das zeigt eben auch, wie genau äh, das gemacht wird. Der setzt sich halt auch beim Einwiegen mit hin und guckt da schon die Leute aus und das macht er ja bei jedem Wettkampf, dass der mit drüber guckt und, ähm, und, auch vorher, und auch vorher testet. Übrigens, was du angesprochen hast, ne, dass du da nicht einfach gehen darfst, äh, also flüchtest. Dieses Thema haben wir ja 2021 gehabt, als der Tobi Rehagel, damals von mir betreut, in Österreich angetreten ist. Und der Athlet, der gewonnen hat, sollte zum Dopingtest und ist dann einfach nachts durch den Hinterausgang da in Perg aus der Halle über über das Gartentor verschwunden und war nicht auffindbar. ja Und ist, dann, ja, und ist, dann, ist dann auch disqualifiziert worden entsprechend. Und äh, da muss man eben auch mal sagen, was erwarten die Leute vor allen Dingen dann, wenn es offensichtlich ist. Ähm, Natural Olympia und ähm, Doping-Tests ist wohl wieder eine andere Sache, habe ich mir sagen lassen. Da hat der Mirko mal einen ganz netten Vergleich gebracht. Der sagte das so sinngemäß. Also es kann sein, dass sich dann zum äh, Doping-Test äh, diejenige holt, die vorne die jetzt verkauft zum Eintritt. Mhm. Und ja, <lacht> ich weiß nicht, wie es dieses Jahr war. Letztes Jahr habe ich gehört, wurde nichts von Tests beobachtet. Ähm, ich weiß nicht, ob dieses Jahr was gemacht wurde. Hast du was gesehen? <lacht>
1: Also von Deutschland, meines Wissens, wurde jetzt niemand getestet und ich habe jetzt auch nichts so wirklich mitbekommen, dass auf dem Olympia getestet wurde. Wobei ich will es nicht ausschließen, weil es wurde gesagt, dass getestet wird, aber ich habe jetzt nichts mitgekriegt, aber ich habe mich da auch nur auf mich fokussiert und war jetzt nicht jeden Tag die ganze Zeit in der Halle. Ja, Und ja,
0: also da, da denke ich, gibt es vielleicht bei den Amerikanern äh, noch Nachholbedarf, was das Ganze angeht, aber... Du sagst auch unter dem Strich, kann man die Leute nur animieren, auch mal einen Bodybuilding-Wettkampf im Ausland mitzumachen. Sprich in den USA in dem Fall, ne?
1: Ja, würde ich tatsächlich machen. Und wenn man sagt einen, dann würde ich gleich sagen, mach zwei. Weil wenn du schon rüberfliegst, dann muss man sich halt den, den Zeitplan da ein bisschen angucken. Und oft wirklich ergibt es sich, dass du an zwei darauffolgenden Wochenenden was machen kannst. Zwar immer in unterschiedlichen äh, Staaten von denen, aber diese Inlandsflüge sind ja abartig billig da drüben. Also für 50 Euro kannst du da ja von New York nach Chicago fliegen oder wo du sonst halt hin willst. Deswegen immer mal den Zeitplan im Auge behalten und dann ruhig zwei planen, weil wenn man schon mal rüber geht und dann kann man die, die Woche da auch noch mal ein bisschen nutzen für Sightseeing und so weiter. Also das ist durchaus eine Empfehlung.
0: Also sollte man auf dem Schirm haben, denn die äh, die Wettkämpfe, die haben wir ja dann auch, gerade wenn sie in anderen Ländern stattfinden, ja noch was Besonderes. Ne? In dem in dem Fall auch für für einen selber ist das ja auch ein Gewinn, wenn man, wie man so schön sagt, Land und Leute kennenlernt. Ja. So ist es, ja. Ja, jetzt, jetzt kommen wir äh, zu einem etwas heikleren Thema, aber ähm, haben wir uns trotzdem vorgenommen, es anzusprechen. Du bist ja ähm, auch... Ich persönlich finde es jetzt gar nicht so heikel, das finden man nur die anderen von außen, Bei Jury, über das Thema Jury-Judging wollen wir noch kurz reden. Ähm, das gehört nun mal ähm, zu uns, äh, zum Bodybuilding-Wettkampf dazu, wie der Posing-Slip. Und ähm, das ist jetzt auch äh, keine, äh, keine Sache irgendwie mit sieben Siegeln. Aber zuerst mal äh, meine Frage. Ähm, du kennst nun als sehr, sehr erfahrener langjähriger Juror und Athlet Beide Seiten, wo sitzt und stehst du lieber als Athlet oder als Juror?
1: Ja, das hat beide seinen, seinen Reiz. Also dieses Jahr war für mich natürlich klar der Athletenfokus da, da bin ich auch nirgendwo in der Jury gesessen. Was ähm, ich sehr
0: ehrenhaft finde.
1: Ja, also viele denken ja, ich sitze in der Jury, weil ich habe ja einen Zwillingsbruder, äh, mein Bruder Tobi, der ist ja auch schon seit vielen, vielen Jahren bei der GmbF dabei und der ist eigentlich regelmäßig in der Jury, war auch dieses Jahr dabei. Aber um da auch gleich irgendwelche Spekulationen rauszunehmen, immer wenn ich irgendwo starte, sei es jetzt hier im Oktober gewesen bei der German Pro Championships, wird nicht, also da wertet er natürlich nicht. Also das ist ja eins, was klar ist und es ist ja auch so ein Agreement in der Jury, dass wenn man entweder Trainer ist und Athleten hat oder irgendwelche Bekanntschaften da hat, dass dann natürlich nicht gewertet wird. Von daher, dieses Jahr war für mich der Athletenfokus da. Nächstes Jahr werde ich, denke ich, wieder auch in der, in der Jury mit aktiv sein. Und ich habe es ja jetzt wirklich auch viele, viele Jahre jetzt schon gemacht. Aber es bringt einem als Athlet ein bisschen was, wenn man diese Jury-Sicht oder Jury-Brille mal auf hat. Weil du dann einfach dich als Athlet auch noch mal ein bisschen anders positionierst. Und von daher, es hat beides seinen Reiz. Aber dieses Jahr, wie gesagt, war ich dann lieber Athlet.
0: Wie, wie hast du es selber jetzt als ähm, Athlet für dich empfunden Chris, ging das bei deinen Wettkämpfen, bei denen du angetreten bist, weitestgehend für dich in Ordnung, war das ich habe immer ein bisschen Probleme mit dem Begriff gerecht, weißt du, weil mhm. ähm, wie, wie, wir, sind ja, wir sind ja wirklich ein Sport, wo man keine Weite, keine Höhe oder irgendwas anderes hat. Das ist ja, ja immer relativ ne? und Objektivität hier auch. Aber nehmen wir mal den Begriff. Ging es für dich in Ordnung? War es weitestgehend gerecht, wie du beurteilt wurdest?
1: Also für meinen Platzierungen fand ich, das ist alles in Ordnung. Und natürlich kann man immer mal sagen, also wenn man dann im Nachgang Bilder sieht oder selbst einen Livestream sieht. Ich habe mir auch manche Livestreams dann angeguckt. Das ist echt so schwer zu beurteilen und da sollte man sich nie auf diese Bilder und Eindrücke verlassen, weil in Live, ich denke, das kannst du bestätigen, Olaf, sieht es ja. immer, ja. immer nochmal anders aus. Du siehst die Präsentation, die Übergänge, die Posen, die feine Struktur der Haut, die Definition, wie er sich verhält auf der Bühne. Du siehst so viel nicht richtig auf Bildern. Selbst im Livestream, manche sind da wirklich von der Qualität nicht wirklich sonderlich toll, siehst du das nicht so gut, deswegen das ist immer schwierig zu sagen und bei einem wirklich engen Teilnehmerfeld und ich habe es vorhin schon gesagt, die, die Teilnehmerdichte, die Qualität vor allem ganz vorne bei den Top 3, Top 5 und lass es selbst im Mittelfeld sein, wer kommt noch ins Finale als Vierter, Fünfter, wer hat es als Sechster, Siebter, Achter nicht geschafft, das sind manchmal wirklich Nuancen, teilweise Punktgleichheiten mittlerweile. Es gibt Wettkämpfe, da ist es klar, da kommt einer auf die Bühne und das ist natürlich für den Athleten und für die Jury natürlich immer eine, eine, eine saubere Sache. Da weiß man, der ist klar auf eins. Aber es gibt viele Fälle. Ich habe ich hab das Beispiel zum Natural Olympia gemacht. Zwei Stunden später schlage ich den, der mich bei den Pro Masters noch geschlagen hat. Und zwei Stunden später habe ich den. Und deswegen, das ist... Da entscheiden Nuancen, da entscheiden wirklich Kleinigkeiten und das Feld ist mittlerweile so dicht geworden, dass es wirklich teilweise schwer ist. Aber um auf deine Frage konkret zu beantworten, ich für mich, für meine Platzierungen dieses Jahr, bin ich absolut im Reinen. Also... Ich, man könnte natürlich sagen, der Justing, wenn es jetzt noch mehr auf die Muskelmasse gehen, wenn der gewonnen hätte, hätte ich wahrscheinlich hätte ich nichts gesagt, weil dann ist ein super Athlet, ich habe ihn ja vorhin genug gelobt, hätte, hätte man sich auch nicht beschweren können. Genauso beim Natural Universe, wenn ich Dritter wurde, wenn ich gewonnen hätte, hätte man vielleicht alles irgendwo, hätte sich keiner groß beschweren können, aber so ist der Sport und ich habe so viele Wettkämpfe erlebt, Olaf, ich habe ja schon weit über 50, 60 Wettkämpfe jetzt in ja, meiner Laufbahn. Ich weiß,
0: ich weiß, ja. Und,
1: und ich habe ich habe Platzierungen gemacht, wo ich danach wirklich dachte, es kann nicht wahr sein. Aber so ist der Sport und damit muss man umgehen können. Am Anfang habe ich mich damit ehrlich gesagt schwer getan, als ich ja, vor 10, 15 Jahren, mittlerweile, ich sehe das alles ganz anders. Du kannst, du musst weitermachen, du musst besser werden, du musst die Jury überzeugen, du musst gucken, wer ist wann da und die werden dann bewertet, wie wir es vorhin schon besprochen haben. Aber teilweise ist es wirklich heutzutage mit so einer Leistungsdichte, kann ich verstehen, wenn dann einer sagt, oh, ich bin enttäuscht, ich hätte ins Finale gehört. Du siehst es an manchen Reaktionen auf der Bühne. In ganz seltenen Fällen finde ich es mega unsportlich, wie sich da manche verhalten. Das ist zum Glück die Minderheit, die deutliche Minderheit. Die meisten haben da wirklich noch ihren, ihren Sportsgeist. Und beim nächsten Mal, schon in der nächsten Woche, schon zwei Stunden später, wenn du in der nächsten Klasse startest, kann das anders ausgehen. Das haben wir alles jetzt schon erlebt, wir, wir beide auch
0: haben wir beide gesehen, wie es wie es kommen kann, ja und ich, ich muss ich muss auch sagen, ähm, ich habe schon auch mal mit der einen oder anderen Juryentscheidung gehadert. Ich meine ähm, der, der Klassiker war, äh, wie wir uns beide bei der WM fragen gegenüberstanden und ich dich ja. gefragt habe, Chris, woran es gelegen, ja. ja und du mit der Schulter gezuckt hast du gesagt, weiß ich eigentlich auch nicht. Ja. ich und, weiß
1: es noch wie jetzt, Olaf, du hast ja. wirklich, die Beine waren outstanding, die Beine waren brutal, du hattest wahrscheinlich die besten Beine von allen, also du hättest für mich klar ins Finale gehört, ich kann es dir bis heute nicht sagen.
0: Ja, und da muss man, da muss man. Holger konnte es nicht sagen, Bärin konnte es nicht sagen und ich habe dann irgendwann an dem Tag schon einen Haken dran gemacht, jetzt sprechen mal locker drüber, weil ich mir sage, okay, du musst gucken, was muss besser werden, weil am Ende des Tages muss man so reflektiert sein und sagen, okay, wenn die Beine gut waren, ja, ähm, dann ist aber letztendlich die Frage was hat den Ausschlag gegeben, dass du nicht weiter nach vorne gegangen bist, es wird sehr oft und sehr leicht gesagt, äh, man hat einen Athleten übersehen oder man hat mich übersehen mhm. ich glaube, wenn ich in absoluter Bestform bin kann man, kann man einen oder wenn ein Athlet in absoluter Bestform ist kann man ihn nicht einfach übersehen ne? mhm. und in so einem ähm, was jetzt noch dazu sagen, in diesem Jahr, wie es bei mir war, bei der WM, dieses Feld war so bärenstark
1: und es waren ja auch brutal viele. Wie viele ja, waren das? Waren da? über 16. 10 weit. 16. Ja, weit über zehn. Ja, ja genau. 16.
0: 16 Athleten und die da waren, die kannte ich ja alle. Das waren ja alles keine unbeschriebenen Blätter. Die Spanier, die da waren, die saustarken Spanier. Dann wieder der England, der Engländer. Gut, die Engländer hatten eine Hausmacht. Ja, das war, ist auch irgendwo klar und nachvollziehbar, dass das Land, das ausrichtet, auch immer ein bisschen eine Hausmacht hat. Und das ist auch für mich vollkommen in Ordnung. Da habe ich auch mhm. kein Problem damit. Und für mich zählt am Ende, so wie du sagst, sei da, geht da mit erhobenem Haupt runter. Du darfst dich für dich ärgern, aber sei Sportsmann. Vor allen Dingen, ähm, lass das nicht an anderen Athleten aus, indem du dich über die despektierlich äußerst. Mhm. Das ist was, womit ich gar nichts kann. Ja, ja, ja also <lacht> ja. lieber mal kurz sauer sein auf die Jury. Aber ich bitte dich, Chris, was kann der Athlet dafür, der neben dir stand? Der hat das doch nicht entschieden. Ne? Ja, Und, absolut.
1: Äh, das ist ja, ja. Ja, das, das ist definitiv so. ja Und man muss ja immer das dazu geht. sagen, ich verstehe die Athleten schon, jeder bereitet sich vor, der eine länger, der andere kürzer, aber jeder versucht sein Bestes zu geben, jeder hat gewisse Entbehrungen und steckt da natürlich viel Zeit und Energie rein und manche haben Family, manche Job nicht einfach. Also jeder steckt da ja wirklich Arbeit rein. Deswegen, ich verstehe das ja dann auch, wenn da erst so eine Enttäuschung da ist, wenn man dann nicht die Platzierung äh, erreicht, die man sich vornimmt. Also absolut nachvollziehbar. Aber wie du gerade sagst, der neben dir hat genauso viel investiert, vielleicht sogar mehr, vielleicht weniger. Keiner weiß es, aber er hat auf jeden Fall auch sein Bestes gegeben, was er geben konnte. Und bei der Jurybewertung, das ist ja auch immer so ein Thema. Es wird ja immer immer die beste und schlechteste Bewertung gestrichen, weil da manche ja auch behaupten, ja, das wurde irgendwie so hingemacht für den und den. Da kannst du nichts hinmachen, weil da steht ja ein Rechensystem dahinter. Die beste und schlechteste Bewertung wird gestrichen und dann gibt es einen Mittelwert. Und äh, der Daniel Gilder hat da mal ein gutes Video dazu gemacht, wo es ja halt auch so eine Klarstellung gab damals mit dem André Patris, wo das so ein bisschen erklärt wurde. Und äh, deswegen ist... Selbst wenn einer einen gut findet, das bringt nichts, weil die Wertung gestrichen wird. Also selbst wenn da irgendwas Persönliches reinspielen sollte, was man ja versucht auszuschließen, dadurch, dass keine äh, Athleten gewertet werden dürfen, wo man selber als Beispiel vorbereitet. Äh, das muss man ja auch noch mal einfach dazu sagen jetzt.
0: Also ich denke ich denke denk eben einfach auch äh, nimm's nimm's mit äh, nimm's mit Anstand äh, und Würde die ganze Sache mhm. und ähm, dann äh, kannst du immer noch gucken wo wo du, wo du Verbesserungen bringen kannst. Vielleicht war es auch einfach nicht dein Tag. Da gibt es so viele verschiedene Dinge. Und vor allen Dingen, eines ist jetzt ganz wichtig und das ist jetzt von meiner Seite auch nochmal ein Appell. Das Jury-Feedback sich einzuholen ist legitim. Und das ist für mich auch wirklich durchaus in Ordnung. Nur ich sehe einfach auch mit, was die Jury für eine anstrengende Arbeit an so einem Tag hat. Und ganz realistisch, Chris, an jeden Einzelnen kann sich der Juror dann nicht erinnern. Also ich sage immer, wenn du in einer Klasse nicht irgendwo zwischen 1 und 5 landest, kannst du nicht ein, ein dezidiertes Jury-Feedback ja. erwarten. Das geht gar nicht. Weil die Jury holt ja die Leute hoch und guckt. Und dann geht es erstmal ja. zuallererst nur darum, wer geht runter. Ja? ja? Wer geht runter und du als Juror kannst mir das bestätigen und dann kommen die anderen, die man dann die die eben stärker sind, ja die anderen die etwas abfallen gehen runter und die die stärker sind, die nimmt man dann mehr in den Fokus, auf die konzentriert man sich, aber man guckt sich jeden einzelnen an. Nur die Jury, auch für die Hörerinnen und Hörer hier, also so ein erfahrener Juror wie der Christian Kellenberger, der sieht das eben auch gleich sofort. Der macht ja nichts anderes an dem Tag der macht ja über Jahre nichts anderes bei Wettkämpfen und erkennt eben sofort, wer ist nicht stark genug, um in diesem Line-Up zu bestehen. Und das ist jetzt keine Besonderheit einer Jury bei der GNBF oder bei der INBA oder irgendetwas anderem. Das ist überall das Gleiche. Im Podcast mal reinhören, den aktuellen von der Christina Brunauer, da sprechen wir auch über das Thema Judging. Und so eine erfahrene Athletin, wie sie, die allein dieses Jahr zehn Wettkämpfe gemacht hat, sagt, über Top 5 brauchst du dir überhaupt kein Jury-Feedback einzuholen. Das, da werden Allgemeinplätze belegt. ja.
1: ja ganz so würde ich es jetzt bei der GmbF nicht, also wir werten das schon durch, ganz so würde ich es jetzt da nicht unterschreiben, aber es ist definitiv, wie du sagst, weil ich werde ja teilweise, wenn ich werte, wirst du dann auf, in der Pause auf dem Gang zur Toilette von irgendjemand angesprochen, ja, was kann ich denn machen? Also, du hast gerade, keine Ahnung, 85 Athleten schon gesehen bis zur Pause. Und dann erwartest du von jemandem, der nicht ins Finale gekommen ist, dass du dann Feedback kriegst in der Pause, wo du gerade, keine Ahnung, in welchem Film bist. Also, da muss ich auch immer ein bisschen sagen, da müssen die Athletinnen und Athleten da ein bisschen Verständnis haben, dass das natürlich nicht geht. Also, das hast du ja gerade auch gesagt.
0: Ja. Du hast dich, du, mir gegenüber hast du dich da auch mal ganz diplomatisch ausgedrückt. Fand ich auch gut, war dieses Jahr im Frühjahr. Da habe ich zu dir gesagt, ja, so und so, da haben wir kurz über eine Athletin gesprochen und ähm, da war ja gleich im Anschluss an die Newcomer dann die Deutsche und äh, sieht's, äh, da sage ich, da sieht sie ja dann ähnlich eh aus und da hast du nur wirklich ganz ganz bestimmt und, und und ganz trocken gesagt, neue Runde, neues Glück, Olaf, du wirst es sehen. Und so <lacht> ja. ist es einfach auch. Du kannst ja. doch nicht sagen, an dem Tag war so und am nächsten äh, am nächsten ja. Tag ist es anders und ähm, ich, ich finde es einfach auch gut, wie du aus Athletensicht beurteilt, dass du eben halt auch sagst, guck mal, wie viel, wie viele Wettkämpfe haben wir gehabt. Wenn wir Mr. Platz 2 äh, jetzt hier mit im Podcast hätten, bis vor einiger Zeit war das ja so, das sagt er ja selber, der Jens Berthold. Ne? Wie viel mal hm. ist der Zweiter geworden? Ne? Hm.
1: Wie, ja. wie viele Jahre? Wie viele, wie viele Jahre, Jahre musst du ja, ja sagen? Viel, ja.
0: ja, und ähm, der, der hat, der hat, der hat trotzdem weitergemacht. Ich ich habe wahrscheinlich äh, im Bereich Platz 4, äh, die die meisten ne? und ähm, das das ist eben auch so das ist eben auch so eine Sache Leute macht's weiter das ist kein Sprint ja. das ist auch da ein Marathon ja. und empfiehlt euch mit guten leistungen und was ich gut finde ähm, wenn man verloren hat vielleicht einfach auch mal die Klappe halten ist auch, ja. bevor du irgendwas aus einer Emotion heraus sagst halt die Klappe und schlaf dann auch drüber ja. ja. das zwei ja, oder zwei. Es tut, es tut ja nicht gut. Es tut ja nicht gut. Ja. Ja. Wie willst du eine Jury überzeugen, wenn du dich unsportlich verhältst? Meinst du, du überzeugst eine Jury, indem du andauernd an ihren Entscheidungen rummaulst? Ja, also das, das ganz bestimmt nicht. Ja.
1: ja, das ist leider so ein äh, kleiner Trend geworden heutzutage mit Social Media, dass dann äh, am Wettkampfabend noch hier die ersten Sachen da reingepostet werden, wo ich sage, Leute, keep cool und... Ja, wie du sagst, schlaf eine Nacht drüber und dann sieht schon ein bisschen anders aus oder reflektiert es erstmal. Aber ja, auch das ist die heutige Zeit, mit der das wird es wahrscheinlich die nächsten Jahre geben und. Damit, Also, ich komme gut damit klar, weil man muss, man darf, darf das halt auch nicht an sich ranlassen. Selbst wenn man in der Jury sitzt oder selbst wenn man ein Athlet ist, über den dann ein anderer Athlet sagt: oh, Wie kann der vor mir sein? Ja, erstens macht man es nicht und zweitens, man darf das nie an sich ranlassen. Da reagieren meistens die Leute aus der Emotion raus und das ist in der Regel das ist der falsche Weg.
0: Ja. Also das ist das ist genauso äh, man ist genauso schlecht beraten, das so zu machen, sofort also zu reagieren, wie vor den Wettkämpfen allzu viel auf das zu geben, was andere über die eigene Form sagen, egal in welche mhm. Richtung. Also ähm, das habe ich das habe ich auch noch nie gemacht und ähm, das das sollte das sollte man auch nicht. Und ich denke ähm, mit, mit so einem mit so einem versöhnlichen Gedanken auch, äh, dass es immer anders kommen kann kann man auch seinen Frieden damit machen,
1: oder Chris? Ja, das ist definitiv so. Ja. Und ich, ich, ich würde heute noch unterschreiben, dass, wenn ich sage, wenn es am Anfang nicht so läuft, gerade du hast immer relativ viele auch Newcomer mit dabei, wo ich, wo ich ja super finde, dass du da so viele hast, die du an den Wettkampfsport ranführst und die dann auch wirklich so wie Arthur dann irgendwann die Erfolge einfahren. Und solche Beispiele zeigen ja immer, wenn man dranbleibt, wenn man dadurch neue Motivation schöpft, sich zu verbessern, wieder mitmacht und wieder mitmacht, dann wird man irgendwann zwangsläufig auch Erfolge haben. Einmal natürlich in den Platzierungen, aber zum anderen natürlich auch in seinem Spiegelbild, also in seinem mentalen und, und aber auch körperlichen Spiegelbild wird man definitiv Erfolge haben. Das will ja. ich heute unterschreiben.
0: Ja, ja, ich sehe das, ich sehe das genauso und da, da eben auch ähm, und da wiederholen sich viele und ich habe es eben auch schon mal gesagt. Bitte, bitte immer sehen, ähm, das Ganze, das ist äh, ein Marathon und das ist kein Sprint. Ne? Und ähm, mhm. da da kann man, man glaube ich, äh, von jemanden wie dir, der viele Rückschläge auch hat, hinnehmen müssen, über Wettkämpfe ja genauso, ja, ähm, kann, man da, ähm, kann man da auch noch sehr, sehr viel lernen. Ja. Also insofern, denke ich, äh, kann man äh, das auch als äh, schönes Schlusswort nehmen für äh, für heute bleibt dran nehmt euch ähm, den ein oder anderen athleten sowie den äh, chris als vorbild und ähm, weil ich es weiß chris es immer mal wieder gesagt wird ähm, es wäre sicherlich auch gar nicht so verkehrt wenn der eine oder andere der häufig die jury kritisiert vielleicht einfach mal einen Jury einen Lehrgang mitmacht und sich mal in die jury setzt ne
1: das ist richtig. Es gibt ja so ein Art Test-Judging, was man machen kann. Also da kann jeder auf den Daniel Gilder gerne zugehen. Die Kontaktdaten stehen auf der GmbF Homepage und kann selber mal werten. Und wenn man vielleicht sogar Spaß dran findet, sich dann auch in das Team dann praktisch reinkommen.
0: Hm. Ja, also habt ihr ja gehört. Ja, Chris, ich danke dir ähm, für also wirklich die ähm, sehr abwechslungsreiche Gesprächsrunde, äh, die wir haben. Ich freue mich schon wenn wir beide uns ähm, im kommenden Frühjahr bei der Newcomer wiedersehen. Wir haben bis dahin ja mit Sicherheit auch nochmal mal Kontakt mit dir. Immer ein Vergnügen, ist ja auch immer so ein bisschen wie Familie, wenn man da seine Wettkampfkumpels äh, wieder trifft. Und ähm, da äh, freue ich mich auch immer ganz besonders drauf. Ich äh, wünsche dir und deinen Lieben äh, frohe Weihnachten. Genieß äh, auch den Erfolg noch etwas, auch das wünsche ich dir äh, von ganzem Herzen und ich hoffe, dass du ganz bald ähm, wieder einmal Gast bist ähm, im Stronger Venue Podcast.
1: Ja, Olaf, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal für die Einladung und auch für das nette Gespräch. Ich finde es immer wahnsinnig toll, wie du über den Sport und auch mit den Athleten und über die ganzen Themen, die du da, da Gedanken machst. Und ja, ich höre deine Podcasts sehr, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank nochmal, Olaf und allen Hörerinnen und Hörern und natürlich auch dir, Olaf. Eine schöne Vorweihnachtszeit und ja, einen guten Jahresausklang und dann ein erfolgreiches neues Jahr 2024. Bis bald.
0: Ich danke, ich danke dir und äh, wenn euch die Episode gefallen hat, ähm, lasst gerne ein Like da, abonniert uns, wenn noch nicht geschehen und natürlich auch sehr gerne Fragen. Ich möchte hier ein Q&A mit dem Chris Kelle fürs kommende Jahr anregen, sehr gerne zum Thema Judging, weil ich viele Fragen kriege. Also her damit, ihr könnt euch persönlich an ihn wenden über seinen Instagram Account, äh, Christian Kellenberger. Oder ähm, wie immer an mich, Olafmann.STY olafmann.stypersonal-trainer.gmx.eu, wenn ihr da eher mal eine vertrauliche E-Mail schreiben wollt, habe ich auch immer wieder, oder sehr, sehr gerne über WhatsApp 01737739230. Schaut sehr gerne in die Keynote der Episodenbeschreibung, dort findet ihr ähm, den Linktree mit unseren Kooperationspartnern unter anderem äh, mit äh, Human-Based Nutrition Supplements und mit der Firma Massive Soldier. Hier könnt ihr euch ähm, mit dem Code äh, sty 15 STY groß 15, 15% auf eure Klamotten und auf eure Subs holen und das Stronger Menu Team unterstützen. Ich danke euch, bleibt gesund, euer Olaf.